Saludos fanáticos del baloncesto del NBA y bienvenidos a otra edición más de Magic 1 a 1, edición cuarentena. Oye, hoy es Aldi Santiago y yo y Colón solamente. No tenemos invitados porque es tiempo de entrar a hablar un poquito más de la realidad, de lo que está pasando hoy por hoy. Aldi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, Joy, ¿cómo estás? Es verdad, ahora vamos a hablar, ya hemos entrevistado mucha gente, cómo están ellos en la cuarentena, ahora nos toca hablar de nosotros, de la liga y de lo que está ocurriendo en estos momentos, de cómo llegamos hasta aquí y qué es lo que potencialmente esperamos que suceda. Hay muchos comentarios allá afuera, mucha gente está anticipando, están tirando chicles al cielo, nosotros no vamos a mentir, nosotros vamos a decir las cosas como están y dónde están, nosotros no lo vamos a hacer hacer los héroes que van a romper noticias ni nada de eso por el estilo. Nosotros vamos a hablar de lo que está pasando dentro de la liga y pues, por supuesto, vamos a citar rumores que están pasando que posiblemente estén cercanos a la realidad de lo que está pasando hoy por hoy con la liga. Pero, Ali, ¿cómo fue que llegamos a donde estamos hoy por hoy? ¿Cómo llegamos a donde estamos en estos momentos? El miércoles 11 de marzo, la NBA suspendió todo juego. Y esa fue yo con acuerdo, la noticia. Yo me acuerdo esa noche, yo me acuerdo esa noche, estábamos en un restaurante celebrando mi cumpleaños y de momento Ali me dice, yo vi, y yo, Ali, Ali, suspendieron los juegos. ¿Cómo? Así ah, estábamos celebrando tu cumpleaños y el cumpleaños de tu esposa y era como que ya estábamos como al final de la noche, como quien dice, ya era como que, ah, pues, unos drinks, postres, ya venía por ahí y yo, yo vi. Mira esto, mira estas noticias que están pasando. Y ahí fue que salió todo, que supuestamente un jugador dio positivo y ahí empezó la avalancha de noticias, de cancelaciones. El 11 fue la NBA, que suspendió la temporada hasta nuevo aviso. Y ya de ahí entonces se empezó a mover, como quien dice, los Estados Unidos y todo el mundo de los deportes se puso en pausa. Después Así de es, eso. y después de esto pues, eh, tanto el béisbol como, como la lucha UFC, el boxeo, el, el fútbol americano, el, el fútbol hockey, el, el hockey sobre hielo, el MLS, el fútbol soccer, en fin, todos los deportes profesionales. Dicen, oh, si la NBA se para, todo el mundo se para. Días después, Disney dice, no voy más. Pues el viernes, marzo 13... Eh, declararon una emergencia nacional en todos los Estados Unidos y ahí fue que se empezaron a tomar todas las precauciones y todas estas órdenes empezaron a sumergir en todos lados, eh, a salir en todos lados, como quien dice. Hemos estado en una cuarentena que dura un mes de 40 días, porque yo no sé, le dicen cuarentena, pero ya yo tengo 70 días esperando salir de mi casa. Ya son 71 días, yo y con hoy ya son 71 días desde que no, a nosotros, como quien dice, nos enviaron de las oficinas a trabajar de nuestras casas. Y si usted es tan inteligente como usted se ve y parece y actúa, explíqueme dónde cabe los 70 y los 40, porque no, a mí no me hace sentido. De cuarentena son 40 días, no son 70. <risa> es como que extendió. Esto es una cuarentena un poco extendida. Ya vamos en, en 70, pero es de mantenerlo, mantenernos todos aislados, más bien es lo que quieren que, que hagamos. Pero vamos a vamos al NBA. ¿Qué más en ese transcurso desde que terminamos? ¿Qué más...? ¿Qué más este, bueno, de ahí, de ahí empezaron a salir todo, todos los casos positivos, de ahí salió Kevin Durant que dio positivo, después de Rudy Gobert salió la gente de supuestamente del equipo de Boston, Marcus Mar salió positivo a coronavirus y varios jugadores empezaron el dime y directo y el problema de las pruebas, que si hay pruebas, que si no hay pruebas, que si se pueden hacer las pruebas para los jugadores de NBA, pero no hay pruebas para los residentes, que cómo ellos lo hacen, que cómo lo hacen, en fin. Después de esto, por fin, el, el CDC eh, consiguió las pruebas para todos los humanos en los Estados Unidos y pues estamos aquí. 
Y para este entonces también era que los jugadores en sí, ellos mismos eran los que estaban diciendo que habían sido, habían tomado los exámenes y habían salido positivos. No es algo que, que la liga es lo que le dice, los, los mismos jugadores son los que toman la opción de decir, mira, sí, yo tomé un examen y este fue el resultado del examen, porque eso es su, su decisión personal. Más reciente, el que salió, que conocemos tú y yo, Patrick Ewing salió, que dio positivo, y estuvo en el hospital por un momento, pero hasta más reciente, ya dice, el hijo dijo que ya estaba en la casa, and doing better. Está haciendo está que, mucho mejor. Sabemos que Patrick es un guerrero, y, y si sobrevivió eh, la epidemia de Michael Jordan, sobrevive el coronavirus sin problema, por favor. Sobrevive, si, si pasó por los años, si sobrevivió a los 80 y los 90, él está muy bien de salud. Él dice que está en la casa ya, o su hijo, como usted dice, el portavoz de la familia, pues ya a Patrick le deseamos lo mejor y que se recupere pronto. Sabemos pues que ya con lo que se sabe de esta pandemia o de esta enfermedad, si pues tu sistema inmunológico pues está bien y te cuidas y pues eh, hay un gran porcentaje, un 80%, 90% que sacas bien de la enfermedad. Así que esperamos que Patrick nos dure por muchos años. Exacto. Y ahora mismo lo que está ocurriendo... Eh, la semana pasada, entrando a esta semana, sabemos que la Liga se ha, ha sido vocal, ha dicho pues que están explorando diferentes opciones, no han llegado a una opción en específico, pero de la aunque, ciudad Ali, que se estaban... Aunque por ahí, por ahí Ajá. hay rumores que dicen, que saben, que son, y que digan fecha, hora, lugar, etcétera, todavía hacemos eco a las palabras de doña Ali. Todavía la Liga no ha concretado. No hay decisión. No hay decisión. Ellos se han puesto en contacto y siempre han estado en contacto con los gerentes generales y los presidentes de los equipos, ahí con, con los ownerships, con, lo, con el liderazgo y con los dueños, haciendo preguntas. Ellos, antes de tomar decisiones, ellos quieren saber el sentir de todos los equipos. Le están preguntando... ¿Qué es la mejor opción para ustedes? ¿Qué es lo que ustedes piensan que, que deba ser lo mejor para nosotros regresar? Y le enviaron un cuestionario a todos los gerentes generales esta, al final de la, de la semana pasada, preguntando tres diferentes opciones. Era lo que ellos decían. Y en una de ellas estaba envuelto cómo regresar. Si se regresa solamente jugando en los playoffs, si se regresa jugando en torneo, cuántos equipos van a regresar, cómo van a regresar. Y, y de esas ciudades que estaban hablando, ¿cuáles son? Orlando es una de ellas, por supuesto, era Las Vegas, Orlando, a, a, también Houston estuvo entre ellos y la ciudad de Toronto también estuvo entre, entre la conversación, pero Orlando es la mejor ciudad del mundo, por eso es que usted y yo vivimos aquí, por eso es que toda la gente del norte quiere mudarse para acá, para la Florida, eh, y por eso es que la envía y viene para acá, Orlando es la mejor, punto. Y es la opción que ellos ven que tiene más eh, posibilidad, ya que tienen el espacio, tienen los hoteles ¿Por necesarios. Qué Orlando? ¿Por qué Orlando? ¿Por qué Orlando? ¿Por qué Orlando? ¿Por qué Orlando? Okay. ¿Por qué Orlando? Vamos, vamos a, hacer, a hablar claro por qué Orlando. ¿Clima? La compañía, la compañía, los taxes, ¿no? Los hoteles, <risa> eh, la comunidad hispana, no, nada de eso. Eh, Disney tiene unas facilidades que están creadas para tener o mantener equipos profesionales en su área. Disney tiene la comunidad que se llama Wild World Sports, que tiene tanto canchas de baloncesto como parques de pelota profesionales. Donde es un complejo, es un complejo, complejo. deportivo que puede, puede jugar fútbol, puede jugar eh, pelota, se puede jugar baloncesto, Lo único hecho. que no, no se puede jugar es hockey sobre hielo, es lo único, donde no tienen esa facilidad. Y buscan la forma, y buscarían la forma. Frizan un lago, cinco cuadrillos, lo hacen también. Pero te digo de corazón, allí tienen pues todos los gimnasios, tienen 
hoteles, tienen restaurantes, tienen la facilidad de emplomanía para mantener a este tipo de campamento que está buscando hacer la liga. Y no solamente la liga, o sea, cuando la NBA se fija en Orlando, viene el béisbol de Grandes Ligas y también mira a Orlando, también la liga de fútbol, soccer, mira a Orlando, donde pues ahora el béisbol de Grandes Ligas dice, bueno, podemos irnos a Arizona, podemos irnos a otras partes también, donde podemos llevar varios equipos y mantenerlos en campamento, jugando en un área sin fanáticos, pero el, este, la, la, la liga de, de fútbol, soccer, de Estados Unidos, el MLS, pues también está como que de acuerdo en jugar en Orlando y y pues esta liga pues está fuera de nosotros del control de lo que sabemos nosotros, pero la NBA esta es la razón por la cual Orlando es atractivo, porque tiene las canchas y las facilidades para mantener los jugadores tanto saludables o lo más saludable posible, con las facilidades tanto de habitaciones como eh, chefs, restaurantes, etcétera y sería mucho más fácil todo en un mismo sitio, aparte de que la compañía Disney son los dueños de la cadena ABC y ESPN, también tienen muchos eh, cuartos de transmisión, o sea, tienen todo lo necesario para enviar una transmisión de ahí hacia el mundo como lo han hecho anteriormente y por eso también lo hace más factible para cualquier liga profesional. Y tomar en, en cuenta también la transportación la transportación de Disney, ya eso está todo centralizado, te llevan de un hotel te llevan a este sitio, yo, ni, nadie tiene que tener el vehículo, todo el mundo pueden buscarlos al aeropuerto cuando lleguen traerlos directamente a las facilidades y y estar allá adentro sin tener que ir, y tomar en cuenta que esto siempre sería sin fanaticada, esto solamente Correcto. sería eh, personal de equipo limitado y los jugadores solamente. Todavía está el signo de pregunta, ¿cómo va a ser el trabajo de los narradores? Eh, no sabemos cómo, pues, la liga va a permitir que nosotros pues, estemos o hagamos nuestro trabajo. Muchas personas, pues, piensan que va a ser un estudio remoto fuera del área donde esté jugando, donde, pues, ese equipo que esté trabajando o esté jugando en ese momento, pues, el equipo de trabajo de transmisión va a llegar a ese lugar remoto donde pueden obtener la, 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 la señal vía satélite o vía, eh, vía fibra óptica o como sea, vía internet como sea. Y ahí, pues, de ahí pueden entonces establecer sus transmisiones como lo han hecho normalmente. Puede ser un sitio remoto cerca de Disney, puede ser un sitio lejos de Disney, donde sea, pues la señal puede llegar primero ahí y después a otras partes eh, de los Estados Unidos porque de ahí se transmite tanto para radio y televisión. Y hablando entonces del de formato. ¿Cómo, regresar, ¿Cómo vamos a regresar al juego? ¿Cómo se va a regresar? ¿Cuántos equipos regresan? ¿Cuáles son los diferentes, diferentes eh, scenarios que tú ves bueno, que ha, pueda ser posible? Hay uno que todo el mundo está hablando, que es como que, eh, como que imitar el Suicidín de la, de la NCAA, o sea, de la Liga Colegial, que sean 16 equipos y ya. Pero entonces ahí pues deja afuera a equipos que tienen oportunidad de hacer el playoff. O sea, yo entiendo mi punto de vista, ¿eh? de una persona que no tiene que ver nada con las oficinas principales. Porque yo no que no toma nada. decisiones. Que no toma yo no tengo voz ni voto. No es, que, no es que yo tengo yo decir, hey, comisionado, hágalo así. No, no. Yo entiendo que deberían ser los primeros 11 equipos en las dos conferencias. De esta forma, el 8, 9, 10 y 11, si están cerca, en lo que ya se jugó en la temporada regular, pues de esos 11 equipos, si el 11 puede hacer la carrera para entrar al playoff, pues si no, pues se quedan afuera. Ya ahí en adelante, los demás equipos de la conferencia que estén ya en el sótano, que no tengan por qué jugar, pues hay que dejarlo afuera para evitar tanta, tanta, este, tantas personas en un mismo lugar, mientras menos personas mejor. Pero así se le da la oportunidad a que cada equipo, desde el 1 hasta el 11, que están en la pelea por esas 8 posiciones codiciadas para entrar a la postemporada, jueguen por lo menos 10. 12 partidos, 
entren en calor otra vez de baloncesto, sigan peleando por sus posiciones, algunos lo van a hacer, otros no, y los que no lo hagan, pues sayonar a Dios, y el que lo hizo, pues entonces a jugar entonces los mejores ocho de cada eh, conferencia. Desgraciadamente, a pesar de que las cadenas nacionales acá en Estados Unidos, pues están pidiendo que se haga, eh, vamos a hacer un Sweet 16, vamos a hacer los mejores 16 equipos de la liga, pues entrar a la postemporada y ya. No hace sentido porque entonces, cuando la conferencia del este esté más balanceada que la del oeste, pues entonces van a entrar más equipos del este que del oeste. Ahora, pues la del oeste está aún más balanceada por los pasados tiempos y van a entrar, entrar más equipos del oeste que del este. Esto le quita del este o del oeste, esto le quita a equipos de cada conferencia que tengan la oportunidad de entrar al playoff como está el sistema en este momento, de hacer dinero en la postemporada. Y los dueños de equipos, yo no creo que estén completamente de acuerdo, porque hoy sí tienes un buen equipo, pero mañana no podrías tenerlo. O sea, hoy estás bien, mañana estarías un poquito lastimado, como está Brooklyn, y de momento pues vienen sus dos, sus dos estrellas, Kevin Durant y, y Kyrie Irving, entran en una 8 y vámonos, y jugamos en el este, y podrían llegar al campeonato fácil, porque la, ya la, la postemporada es otra temporada. Si lo hacen de otra forma, como están pensando, pero posiblemente, pues, Brooklyn pues, estaría fuera, los Nets estarían fuera, poniéndolos a ellos de ejemplo, ¿no? Eh, cabe destacar que yo creo que ninguno de los, de los dueños va a exponer a su equipo de esa forma, y yo creo que van a mantener el formato igual. Este año, pues, la, acá, los famosos expertos y los y los que son ya el área de baloncesto profesional, jugadores que han estado como que están ahora como expertos detrás del micrófono, pues están pidiendo esto, pero en realidad, pues económicamente no hace sentido para ningún, ningún equipo de la liga. Así que un escenario perfecto sería 11 de cada conferencia y a jugar por el playoff después de eso. Y hablando de eso también los jugadores, hay jugadores que no están de acuerdo con cierto escenario y uno de ellos es el de los Blazers. Damian Lillard ha dicho que él no vendría a jugar si el equipo de Portland no tiene las posibilidades eh, positivas ¿no? de entrar a la postemporada o realísticas de entrar a la postemporada. Dice yo voy a mi equipo, practico, pero no voy a jugar. Lo cual nuevamente, nuevamente, Arli, hemos visto como los jugadores de la NBA tienden a estar tienden a estar haciendo este tipo de comunicaciones cuando en realidad, pues, si a él se le va a pagar por jugar, o se le paga por jugar a alguien, pues tienen entonces que venir a jugar, punto. O sea, no, no es una decisión personal. O sea, tú no eres dueño de tu equipo. Y esto, pues, realísticamente, pues, te multarían a ti si tú vienes a decir, oye, no voy a jugar. Si todo el mundo decide que va a jugar, y tú eres, tienes que jugar a su trabajo. O sea, ya, el, ya es tiempo que todos los Estados Unidos entremos. Si ya se va a abrir la nación por decisión de Trump o el presidente o el vicepresidente o el gobernador de su estado, pues entonces ya pronto todo el mundo tiene que entrar a trabajar. Si las reglas de su empleador es que hay que ir a trabajar y le pagan su salario, pues no hay que ir a trabajar, Andy. No podemos quedarnos afuera. Sí, así mismito, así mismito. Y hay personas que también han puesto como estos timelines de cuánto, estas esta fechas tentativas de lo que ellos piensan sería... ¿Cómo, cómo cuál, cómo cuál? ¿Cómo va a empezar la liga? Están mirando más bien como mitad de julio, finales de julio. Ya eso sería ¿Cuándo? para cuando 
ya los playoffs empiecen. No estamos hablando de, del resto de la temporada regular. Ya los playoffs entonces empezarían ya a finales de julio. Y fueran de finales de julio hasta principios de septiembre. Eso que sería pues más o menos el mismo tiempo que normalmente se llevaría se llevarían los, se llevarían los, bueno, no principios, eh, más bien finales ya para terminar la final, finales de septiembre para llegar a las finales, juego 7, si se llega a juego 7 de las finales. Bueno, recordemos que en una temporada regular, pues el Día de los Padres, junio 20, es cuando están ya en el, en el cuarto o quinto juego de la serie final de la liga, o sea, si se extiende hasta septiembre, pues serían tres semanas más atrás, y pues después de esto sería el draft, imagino, ¿no? Sí, entonces el draft piensa que tomaría lugar ya a después de las finales, obviamente, y a finales de septiembre. Pues ya sería eh, la última semana de septiembre, ya entonces ahí sería dos días para el NBA draft. O un día, él, un día y, o dos días. Y después de eso, entonces, pues estaremos mirando, como ya se ha rumorado, el día de Navidad. Exactamente, ya la agencia libre entonces tendría que empezar ya para octubre, ya a principios de octubre es que está empezando que la libre, que la agencia libre podría abrir y podría empezar y ahí los, los equipos pueden empezar a, a moverse y ya por entonces pues para la fecha que es importante para la NBA todos los años, el 25 de diciembre, que esa es una de, de las fechas que todo el mundo está tratando de ver juegos de la NBA, pues ya pues están tratando de una fecha similar para eso para entonces comenzar la temporada regular, que eso es completamente diferente de como anteriormente se ha hecho. Pues mira, este, tú sabes, yo no sé si tú sabes, o la gente de allá afuera, los fanáticos de la NBA saben, que la Liga ha estado en, en estudios de mover la temporada un poco más. En vez de comenzar en octubre 31, pues comenzar ya en ese tiempo de diciembre. Un mes, atrasarla un mes y seguir jugando en vez de hasta junio, pues hasta agosto o septiembre. Este, y pues eso se ha venido rumorando por muchos años, posiblemente esta es la oportunidad para la liga, claro, todo pues tiene que irse en votaciones por cada uno de los dueños de los equipos y todo el mundo tiene que estar en acuerdo, al igual que eh, la propuesta de cómo comenzar el programa, cómo mantener a los jugadores en programa o saludables en este programa nuevo todo tiene que ser votado a favor primero por los dueños y después de esto ir a la asociación de jugadores con, con su presidenta representante, y ahí pues todo también es ejecutar un voto y que todo el mundo esté de acuerdo, pero se ha rumorado por muchos años que la liga se mueva hacia el área de diciembre así mismo y, está, y han estado como, dije, como mencionaste, han estado viendo las diferentes opciones, ya sea acortar más la temporada eh, cambiarle para que no haya tanto overlap entre otros deportes, so, esto sería una, como una opción forzada, pero que puede ser que, que sea beneficioso que beneficie a la liga y que, que en vez de pensar tanto digan ¿tú sabes qué? vamos a intentarlo desde esta temporada, vamos a ver cómo funciona para la temporada que viene, porque obviamente la temporada que viene tendría o que cortarla o que hacerlo mucho más larga también, igual que ahora, si empieza tan tarde. O moverle en tiempo en calendario, que es lo que yo Así creo mismo. que va a pasar. No sé si la, la puede ser que la corten a lo mejor tres, cuatro juegos, pero que sea en un tiempo en calendario después, comenzando más o menos en ese tiempo de diciembre, para atrasarla después de junio y agosto. Ali, pero ya hemos hablado, y vamos a cerrar ya para que los fanáticos pues sigan hablando de lo suyo, ya hemos hablado de un resumen de lo que ha pasado con todo esto. Hemos hablado de los pasados partidos con distintas personalidades, tanto que han sido ejecutivos como artistas que han estado de acuerdo o de, de desacuerdo, 
que Michael Jordan es mejor que LeBron James. Hemos hablado de lo que usted ha hecho en la cuarentena, pero no hemos hablado de un jugador en específico que después de haber salido la serie esta, ¿cómo que se llama? De, de Tiger King, la que a usted le gustó, eso fue. La serie de Tiger pues, King de Netflix, ajá. Este, este jugador se ha dedicado a la cuarentena a pasar tiempo en su rancho con sus animales exóticos. Y estamos hablando del jugador de Milwaukee, armador George Hill, que tiene un rancho a 25 minutos de San Antonio en Corpus Christi, donde él tiene un animal desde que valen 3 mil dólares, llamas, este, venados, hasta un total de 20 mil dólares por animal. Y él se la ha pasado la cuarentena entera jugando con sus animales en su rancho. Y no es algo usted? que sea, no es algo que sea, como quien dice, de esa escala pues puede ser algo que sea nuevo, no se sabe ningún jugador que tenga un rancho lleno de animales exóticos, pero no es nada bueno porque sabemos que hasta Shaq y otros jugadores le gustan los animales exóticos y han tenido animales exóticos. Uno de ellos sale en el documental, no por mucho tiempo, pero uno de ellos sale en el documental de Tiger King también. Yo sé que Mike Miller tenía un monito y era cariñoso, ese monito venía con, con hasta con, con pañales a la cancha. Hay historias, sí, hay historias, hay historias de Pero si fuera usted, Ali, si fuera usted, ¿con qué animal usted pasaría otra cuarentena? Tiene que ser exótico, no me diga su esposo, por favor. <risa> ah, bueno, esas no son las opciones. Eh, ¿Qué animal? A mí me... Me gustaría, como le dicen, el sloth que es el animal que, que es tranquilo, siempre está dormido, siempre está, es, es cariñoso, siempre está este, ¿Cuál es ese, cuál es de un árbol, el sloth. Que parece sloth como un osito, un... con un peluche. Sí, 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 sí. sí, sí. Tiene es una como gris, grisoso, que es grisoso, sí, negro. Exactamente, exactamente. Ese, ese se parece a mi perro, ¿sabes? <risa> es un animal tranquilito, tranquilito, tranquilito. Déjame buscarte el... Yo me iría, yo me iría oh. con uno de los que... Yo me iría con uno de los que él tiene. Él tiene el, el, el Great Kuru. Great Kuru es un animal que parece un tipo toro o un tipo venado, pero más grande, con muchos, con muchos cuernos y es el más fuerte y el que más corre en todo el área de la granja o, o, o la finca que tiene George Hill. Cuesta 25 mil dólares cada uno de ellos y él tiene una de ellas y es una fémina y la tiene pues para así, de esta forma, pues procrear otros animalitos y mantenerlos en su rancho legalmente. Mira, y para los que tienen preguntas, Sloth es jugoso perezoso. Se me había olvidado el nombre en español. Ah, es jugoso, yo, sabía que, ah. yo, sab, yo sabía que usted iba a escoger a su marido de una forma. ¿no? <risa> no. <risa> Ay, mi madre. Bueno, Ali, esto ha sido el Magic 1 a 1, edición cuarentena. Gracias nuevamente. Nos pueden seguir vía eh, todo lo, la prensa social. Pueden seguir a, sí, pueden seguir a Joey, a Joey-Colón a través de Twitter. Ahí pueden comenzar la conversación, ahí van a ver cuando el episodio esté disponible, donde, cuando todos nuestros episodios estén disponibles. Y ahí empieza la conversación, empiecen. ¿Cuál usted cree que son los mejores formatos que debe empezar la NBA cuando regrese otra vez a juego? ¿En dónde? ¿Y, y cómo usted ve, el, cómo usted proyecta que va a seguir el resto de la temporada entrando en la temporada que viene también? También en Facebook, en Instagram, nos puede seguir de la misma forma, en y yo y Colón. Y vamos a seguir con esto, pues ya estamos casi a punto, a punto de que Ramiro, de regresar a trabajar, estamos ansiosos por eso. ¿vale? Espero que en el próximo episodio ya tengamos más noticias con fechas específicas. Y que, sea, y que sea directo de la mata, no es que vamos a hablar de rumores, que venga el comisario y diga, esto es lo que hay y por aquí nos vamos. 
Así que gracias a todos ustedes. Será entonces hasta la próxima semana cuando traigamos otra vez Magic 1-1 edición cuarentena con Andy Jones. 